0: Поэтому мне хотелось бы сегодня порассуждать на вот эту вот интересную тему, которую я назвал таким образом «Базовые принципы воспитания детей». Я думаю, что вы согласитесь, что воспитание детей – это дело весьма сложное, непростое и очень продолжительное во времени. Есть много различных школ, методик, систем, практик, Кто-то воспитывает по системе Монтессори, кто-то воспитывает по э, Сухомлинскому или по системе Макаренко. Мы же будем говорить с вами о воспитании детей на основании Божьего Слова, по Божьему Слову. И даже в этом смысле эта тема очень широкая, очень большая, поэтому я хотел бы сузить ее до базовых принципов, до основ на которых строится воспитание детей, чтобы у меня была хотя бы небольшая возможность, вероятность раскрыть эту тему. Я замечаю, что независимо от страны, от церкви, везде это одинаково. замечаю такую деталь, что родители очень часто устают от своих детей. И уставая от своих детей, они уже не хотят их воспитывать, а стремятся переложить эту ответственность на чьи-то другие плечи. И родители говорят, пусть школа воспитывает. Или отдавая бабушкам дедушкам, пусть бабушка или дедушка воспитывает. Или приводя ребенка на детское служение в церковь, "Пусть, пусть церковь воспитывает. Родители отправляют своих детей в кружки, какие-то секции, в лагеря, на детское служение, куда угодно, чтобы, ну, хоть немножечко вздохнуть свободно, хоть немножечко отдохнуть. Вы так на меня смотрите патриотично, как будто вы никогда такого не переживали. Мне кажется, это э, одинаково для всех. И вот когда люди приходят на богослужение в церковь и отдают своих детей на детское служение, Для многих вот только в этот момент и начинается церковь. Что-то они могут спокойно посидеть, дети их не дергают, а они могут послушать проповедь. Откуда у родителей такое стремление? Вот, сгрузить куда-то своих детей. Я намеренно использую это грубое слово, сгрузить куда-то своих детей. Наверное, потому что э, родители устают. Наверное, потому что их дети-подростки... Их нередко раздражают, отвлекают. А почему раздражают своих родителей? Почему отвлекают? Ну, наверное, какие-то грехи в воспитании. Где-то, наверное, не очень хорошо воспитали, и поэтому приходится сталкиваться с множеством разных несовершенств. Нередко можно увидеть такую картину, когда ребенок, сидя на руках у родителей начинает капризничать, плакать или настаивать на чем-то своем. И родители, вместо того, чтобы как-то на это отреагировать, они делают вид, что «да, ничего страшного, все нормально». Само как-нибудь рассосется, подрастет, перестанет, все как-то устроится. Я понимаю, что у маленького ребенка маленькие капризы, но вместо того, чтобы останавливать эти капризы – Они, может быть, кажутся такими безобидными, почему-то родители делают вид, что ничего страшного. Мне кажется, это потому, что мы взрослые, мы забываем, что каждый ребенок с самого начала, я грубо сейчас скажу, но чтобы дошло, каждый ребенок с самого начала жуткий, неисправимый грешник. С самого первого дня своего рождения. Я понимаю, какое негодование может быть сейчас у вас в сердце, вы можете не соглашаться со мной, вы можете говорить, пастор, да как ты можешь такое говорить, это же рождается чистое, невинное создание, это же ангелочек с крылышками, вот смотри, у него над головой нимб даже просвечивается, как же, какой же грешник, да в конце концов он еще ничего не успел натворить, в том-то и дело» что он грешник не потому, что он успел или не успел что-то натворить, он по рождению грешник, он родился с испорченной внутри греховной природой. И эта природа будет проявляться через него даже во младенчестве. И будет проявляться пропорционально его возрасту, его способностям, его силе. И понятно, когда маленький ребенок, его капризы, его непослушание, его неправильное поведение, оно... Такое незначительное, вроде бы ничего там такого криминального нет. И для кого-то, может быть, даже эти капризы покажутся такими милыми, мимишными, такими такой усипусечкой, но это в самом начале, это сейчас. Если сейчас ничего не делать, потом это все пропорционально возрастет, и когда вы поймете, что это уже страшно, исправлять будет уже поздно. Поэтому это важным. Чаще всего это не понимают, или тяжелее всего это истина дается даже не самим родителям, а чаще бабушкам, дедушкам. Потому что э, родителям детки уже мозг вынесли окончательно, своими капризами этими. Они же каждый день со своими детьми. А бабушки и дедушки получают своих внуков, внучек на выходные, гораздо реже, не так часто. И поэтому, ой, он чего-то сделал не так, он чего-то... Казалось бы, ну надо как-то это отреагировать, соответственно. Нет, это превозносится, это празднуется, это прославляется. Ой, ты же мой сыночек, ой, ты моя лапочка, ой, ты моя пусечка такая моя. Но реальность такова, что каждый ребенок с самого начала испорченный, неисправимый грешник, нуждающийся в правильном родительском воспитании. Если игнорировать его капризы, если игнорировать неправильное поведение ребенка, то маленький грешник вырастет в большого грешника и будет потом уже тяжелее. И вот когда они уже станутся подростками, они потому и начинают нас раздражать, что вот эти огрехи воспитания, на которые мы не реагировали раньше в свое время, они сейчас уже ну, почти неисправимы. Я сегодня хотел бы рассмотреть вместе с вами три основных столпа в вопросе, Воспитание детей, или три базовых принципа, которые лежат в основании вот этой большой-большой темы воспитания детей. Мы находим эти принципы в послании апостола Павла к Ефесянам. Мы все в том же послании к Ефесянам уже третью неделю. Но теперь это уже шестая глава. Ефесянам шестая глава с 1 по 4 стих. Я прочитаю, а вы внимательно послушайте. И постарайтесь, может быть, увидеть эти три основных принципа здесь. Апостол Павел пишет, «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо всего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Между прочим, четвертый стих вот в, этом, в этой шестой главе – это любимое место писания моей младшей дочери. Она мне всегда его с таким подобострастием цитирует, говорит, и вы, отцы, отцы, папа, ты же отец, не раздражай детей своих, не раздражай. Дальше уже цитата бессмысленно, акцент на первом глаголе, не раздражайте, Ну хорошо. Я прочту этот же отрывок в современном переводе, чтобы, может быть, немножко под другим углом вы увидели привычную для вас привычный для вас текст. «Дети, повинуйтесь родителям ради Господа». Вот интересная мысль, да? Потому что иногда слегка повзрослевшие дети читают и говорят, написано «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». А у меня папа не в Господе. Мама ходит в церковь, а папа не в Господе. Значит, маме еще можно, а отец вообще безнадежный, ему можно не повиноваться, он не в Господе. Посмотрите, как в современном переводе. «Дети, повинуйтесь родителям ради Господа». Чем крыть будем? Нечем крыть. Вот обычно дети говорят, ну как можно? Они они же такую ахинею несут, эти родители. Они такое требуют, просят. Как вот? И, И Слово Божие говорит, да при чем тут родители? Вы же не ради родителей повинуетесь, а ради Господа повинуетесь. Ведь это ваш долг. Посмотрите, как категорично. Чти отца своего и мать. Вот первая заповедь, за которую следует обещание. Тогда будет тебе хорошо и проживешь долгую жизнь на земле. И опять любимый стих моей младшей дочери. Родители, не раздражайте своих детей, растите, воспитывайте и наставляйте их, как велит Господь. Нашли здесь три основных принципа. Давайте мы их сразу выделим и по каждому из этих трех поговорим. Ну, Во-первых, речь идет о повиновении родителям. Повинуйтесь своим родителям. Второй принцип – это почитайте своих родителей. И третий принцип – наставление в учении Господнем. Вот давайте мы об этих трех основаниях и поговорим. Итак, во-первых, обязательное повиновение детей родителям. ефесянам 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». То есть послушание ребенка родителям – это даже не столько вопрос... Удобства родителей, чтобы родителям было удобно. Согласитесь, родителям всегда хорошо, когда дети послушны, правда же? И это всегда дискомфортно, если дети не слушаются родителей. И это даже не столько вопрос ну, самолюбия родительского. Вот, посмотрите, дети мне послушны, они мне повинуются, что бы я им ни сказал. И как бы это самоутверждает нас, нашу значимость. Это в большей степени вопрос, Повиновение Богу. Это в большей степени требование долга, как сказано в современном переводе. Или вопрос справедливости, как в синодальном написанном Босево, требует справедливость. Справедливость человеческая. Наверное, и человеческая, и справедливость больше Божья. В чем эта справедливость заключается? Ну, посмотрите, если, если человек едет за рулем автомобиля, и вдруг автомобиль перестает слушаться водителя, и водитель теряет управление. Справедливо ли требовать от такого водителя соблюдение безопасного движения на дороге? Несправедливо, потому что он хотел бы, но он не может, он потерял контроль. Машина ему не повинуется. Примера также и с детьми. Бог дал детям родителей, а родителям дал детей, чтобы родители воспитывали детей. Справедливо ли требовать от родителей воспитания, хорошего воспитания, если дети при этом а, выходят из повиновения, если родители теряют контроль над детьми, теряют управление над детьми. Конечно, несправедливо. И поэтому справедливость требует, чтобы дети как минимум повиновались, как и машина должна повиноваться. Тогда есть шанс, что все будет хорошо. Всего требует справедливость. Можно было бы на этом остановиться и пойти бы дальше. Вроде бы все понятно, надо слушаться, да, надо слушаться. Но давайте попытаемся, попытаемся поставить некоторые вопросы и попытаемся сформулировать некоторые следствия из э, вот этой заповеди. Да? «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе» или, как в современном приводе, «дети, повинуйтесь родителям ради Господа». А следствие... Могло бы звучать так. Если ребенок не слушается родителей, то он не просто родителей не слушается. Он не просто мило капризничает. Он он согрешает против заповеди Божьей. Согласитесь, вот в таком ключе на непослушание, на неповиновение детей смотрят уже далеко не многие родители. Многие видят в неповиновении капризы, что-то еще, но некоторые думают, ну, не всем везет. Кому-то аист принес послушного ребеночка, кому-то вот такого, как мой. Нет, Господь всем дает в этом смысле детей одинаковых, чистых, как белый лист бумаги. Все остальное пишем мы сами. Так вот, э, с Божьей точки зрения отказ ребенка повиноваться родителям – это не просто какой-то каприз, невинная шалость, что-то, на что можно не обратить внимания. Это грех против заповеди Божьей. И как верующие родители мы должны воспринимать непослушание детей именно таким образом. А позже, когда наши дети подрастают и начинают что-то понимать, нам нужно внедрить в их сознание эту мысль о том, что не повинуясь родителям, вы... Прежде всего, согрешаете и даже не против родителей. Вы прежде всего грешите против Господа. Вы грешите против Бога. Пока ребенок маленький, в это все верится с трудом. Потому что, ну какой вред может принести непослушание этой крохи? Ну какой? Ну что, он сломает что-то? Ну перевернет? Ну я не знаю. Ну, ну нет, из-за этого мы часто закрываем глаза на это и относимся несерьезно. Он же такой милый, он же такой хороший. Это человеческий взгляд. Божий взгляд заключается в следующем. Когда ребенок капризничает, когда ребенок не слушается, он нарушает Божью заповедь. Он грешит против Бога. Грубовато звучит, правда? Как-то не очень, как-то не мимимишно вот в любом случае. Он грешит против Бога. Вот почему, когда ребенок не слушается родителей, то уже с самого детства, но ну, выходит так, что с самого детства он растет Бога Богопротивником. Он уже с самого детства противится Богу. Он еще слова Бог сказать не может, но он ему уже противится. И если родители к этому относятся легкомысленно, но ну, это хорошим не закончится. Мы должны видеть в этом серьезную проблему. Да, родители должны в этом видеть. Серьезную проблему и также видеть в этом свою родительскую ответственность, что мы, родители, ответственны за то, чтобы помочь своему ребенку как можно скорее справиться с этой проблемой, чтобы он перестал в этом грешить против Бога, чтобы он научился повиновению своим родителям. Написано, дети, повинуйтесь своим родителям. Что значит повиноваться? Простые вещи, очень скажу. Повиноваться – это значит сделать то, что говорят родители. Правда же? Сделать тогда, когда говорят сделать родители. И сделать так, как говорят это сделать родители. Иногда бывает так. Ребенок соглашается. Я сделаю, но потом. Я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался. Да, мама, я сделаю. Да, папа, хорошо. Сейчас, сейчас. И вот это короткое слово «сейчас». Оно может длиться от нескольких секунд до бесконечности. И нужно объяснить ребенку, что если ты, имея намерение послушаться, не делаешь это, но откладываешь во времени, по факту ты не послушан. По факту ты не повинуешься. Потому что послушание – это сделать именно то, что говорят родители, Именно тогда, когда они говорят это сделать, и именно так сделать, как родители сказали это сделать. Дети будут пускаться на различные ухищрения, только чтобы хоть на миллиметр, но где-то как-то не послушаться. И нам, родителям, нужно научиться воспринимать вот это непослушание своего ребенка, Не через призму человеческого восприятия, потому что тогда мы будем не обращать на это внимание, спускать на тормозах и говорить, да, ничего страшного, в этом нету, Но если мы будем воспринимать это через призму Божьего Слова, понимая, что это не просто каприз, это грех ребенка перед Богом, вот тогда ну, это, это получается серьезное дело, и мы начнем серьезно к этому относиться. Получается, что непослушание вашего ребенка – это не только его проблема перед вами, родителями. Прежде всего, это его проблема перед Богом. Вы скажете, он такой маленький, и он уже перед Богом не прав. Да, да, Это, это основа для понимания, это нужно понимать. Равно как и в противоположную сторону, когда ребенок послушен родителям, повинуется родителям, то это не больше, не меньше, а его служение Богу. Потому что сказано, дети, повинуйтесь родителям ради Господа, из-за Господа, потому что Господь этого требует. И когда мы выполняем это требование, тогда дети этим служат Господу. Когда дети повинуются своим родителям, через это они прославляют своего Творца. Всякий раз, когда человек повинуется требованиям Божьим, он прославляет этим Бога. И нам важно это понимать. Если мы, как родители, закрываем глаза на непослушание своего ребенка, то мы этим самым учим своего ребенка, что грех – это ничего страшного, что грех – это нормально, что в конце концов согрешить раз, другой – это допустимо. Ну, небеса на землю не упадут. Мы не реагируем, и дети – Вольно или невольно, они начинают понимать, ну, значит, можно. И ребенок со временем привыкает так относиться к требованиям не только родителей, но и к нормам в школе, к правилам в обществе, к государственным законам. Вы скажете, а как именно относиться? А вот так, что в принципе понимаем, что нельзя, но если очень хочется, то можно. Сколько раз вы уже слышали от взрослых людей этот принцип? Да у нас так. Ну, понятно, что нельзя, но если очень хочется, то можно. Когда они этому научились? Когда еще разговаривать не умели. Кто их этому научил? Их родители. Почему так произошло? Потому что эти родители не понимали, что это не просто детский каприз, это грех ребенка перед Богом. Итак, это первый столб родительского воспитания. Если мы, если мы смотрим на это с человеческой точки зрения, это безобидные шалости и капризы. Если мы смотрим с Божьей точки зрения, это грех ребенка перед Богом. Второй столб или второе основание фундаменте детского воспитания это почитание родителей. Второй третий стих, Ефесянам 6 глава. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Если ребенок делает то, что ему сказали, Тогда, когда ему сказали и так, как ему сказали, но при этом он закатывает глаза или щелкает языком или вздыхает и говорит, «Блин, ну как же вы достали? Ну, сколько можно? Ну, опять? Ну, мама, ну что такое?» То есть, смотрите, он вроде бы повинуется делать, что сказали, когда сказали, как сказали но при этом он позволяет выражать себе неуважение к родителям. При этом он все еще остается на уровне греха. Он повинуется, да, но в чем грех? В том, что повинуясь, он не проявляет почтения. Повиновение без почтения не позволяет ребенку уйти с уровня его греховности. Он так и остается на уровне греха. Он все равно грешит хотя если абстрагироваться от его эмоций, от его отношения, стопроцентное повиновение. что еще надо-то? Господь говорит, надо не просто стопроцентное повиновение, надо, чтобы это было еще повиновение в почтении к своим родителям. Если этого нет, тогда нарушается второй принцип. Он непочтителен к родителям. Итак, послушание ребенка в отрыве от почтения к родителям оставляет ребенка на том же уровне. Он грешит перед Богом. И это важно понимать. Если мы не обращаем на это внимание, если ребенок так закатил глазки, э, сказал, да блин, мама, ты достала. И мама говорит, ты как разговариваешь со мной? Отец говорит, да ладно, брось, но все равно он же слушается. По факту-то он слушается. Да, он слушается, но он не почтителен. Если мы не обращаем на это внимание и позволяем ребенку так себя вести, то мы учим этим самым своего ребенка, что так можно, что это нормально. Вообще, мы учим своих детей в любом случае. И когда мы что-то делаем в их адрес, мы чему-то их учим. И когда мы что-то не делаем в их адрес, мы тоже этим учим. Поэтому у родителей нет выбора вообще. Мы в любом случае их чему-то учим. Еще раз, если мы не обращаем внимания на неуважительное отношение ребенка к своим родителям, мы учим тем самым своего ребенка не уважать старших. Если мы позволяем своему ребенку замахнуться на мать, показать кулак отцу, из-под тяжка ударить ребенка друзей родителей, которые пришли, может быть, в гости, и мы как бы, мы это увидели, мы это заметили, но мы... Ничего не сделали, мы не остановили ребенка, мы не сказали, что это неправильно. Мы не наказали за это. Знаете, что мы делаем? Мы учим своего ребенка не уважать старших, не уважать ближних. Потом ваш ребенок вырастает и начинает вести себя по-хамски в школе. Сначала по отношению к сверстникам, потом по отношению к учителям, к другим взрослым. Оказывается, что если это мальчик, а сейчас и девочки тоже. Оказывается, что он постоянно дерется, постоянно дерется, потом попадает в плохую компанию, и родители удивляются, ой, что с нашим мальчиком? Ничего страшного. Просто он научился тому, чему вы его научили. С самого детства научили. Когда не обращали внимания, когда спускали с рук, когда не реагировали на вот это вот, когда позволили, чтобы ваш ребенок на маму замахнулся, когда позволили... Ребенку из-под тяжка что-то, гадость какую-то сделать. Вы не остановили его. Вы этим научили его. Вы даже не подозревали, во что это вылится лет через десять. Но все начинается с малого. Все большое всегда начинается с малого, а потом вырастает во что-то большое. Ребенок выпускается из школы, попадает в плохую компанию. А позже у таких детей, выросших детей, начинают возникать проблемы с законом. И тут родители задаются вопросом. Как же так? Где же мы упустили своего мальчика? Где мы его упустили? А я вам скажу, где. Вот тогда, когда он замахивался на маму. Вот тогда, когда он все вот это делал. Когда он проявлял неуважение. Может быть, и повиновался вам, но проявлял неуважение. Неуважение. А вы ничего ему не говорили. Не останавливали и не исправляли. И сегодня вы пожинаете ровно то, что посели много лет назад. Итак, Подчеркиваю очень важную мысль. Если ваш ребенок слушается вас, повинуется вам, но при этом выказывает свое недовольство в той или иной форме, неважно в какой форме, это не почтение, и это необходимо пресекать. Надо научить ребенка, что важно не только повиноваться, но повиноваться в почтении. И когда ребенок замахивается на маму, папа должен сказать, слышишь, А ну ну-ка, тут же извинился перед мамой. Это мама. Это мама. И ты ни в коем случае не имеешь права выказывать свое презрение и неуважение. Так нельзя. Надо, чтобы ребенок это услышал. В конце концов, отцы, мужья, станьте на защиту ваших жен. Ваш ребенок наезжает на вашу жену. Ой, это же ребенок. Какая проблема? Соглашаюсь, маленькая проблема но она вырастает в большую проблему. Сейчас вы можете ее исправить, а когда она вырастет, вы ее уже не исправите. Уже никак ее не исправить. Поэтому здесь нужно такое же дисциплинирование, как и в случае с непослушанием. Дети очень хорошо учатся уважению и почитанию. Они прекрасно понимают, что это такое. Вообще дети дети очень хорошие психологи. Они все просекают, все чувствуют. Очень тонко все чувствует. Может быть, потому что Бог так устроил. Знаете, когда дети маленькие, они как мягкая глина. Можно лепить что угодно. Вот вылепил так, а потом раз и переделал. Пока маленький можно, можно пока маленький. Но когда он вырастет, эта глина превращается в бетон, который уже не мнется, из которого уже ничего не слепишь по которому, если ударишь, ничего не произойдет. Начнешь бить кувалдой, он крошиться начнет. Поздно, поздно. А еще дети, пока маленькие, они как губка, они впитывают все, что вокруг себя чувствуют. Все это впитывают. Поэтому дети очень легко всему учатся. Вы никогда не задумывались над тем, как легко детям дается освоение языка. Им никто не рассказывает грамматические правила, сложные конструкции, как это все... Они никаких правил не знают. Но они за год-два с легкостью овладевают языком, начинают говорить. Они очень мягкие, податливые, очень легко впитывающие. Потом, когда они вырастают во взрослых, и когда этот взрослый человек пытается выучить второй язык, как же сложно, как же тяжело. Если дается, то дается очень тяжело, а большинство вообще не дается. Дети очень легко, интуитивно, как схватывают язык, они точно так же легко, интуитивно чувствуют взрослых. Вот сканируют, просчитывают взрослых. Сразу же понимают, что взрослые одобряют, что нет. Что, по мнению взрослых, хорошо, что плохо. Что является нормальным поведением, что является вызывающим поведением. И они всегда... Как это бы сказать? Они как бы прощупывают своих родителей. Они делают что-то, что по их мнению, они же это тонко чувствуют. Если и не переходит красную черту, но очень сильно к ней приближается. Вот они так приблизились и сами смотрят, заглядывают в душу. Через глаза заглядывают в душу родителям. Как? Прореагируют. А а можно? Так можно? Так прокатит? Если они посмотрели, ага, прокатила, Они поймут, значит, можно сделать шаг дальше. Они перешагивают эту красную черту. И опять смотрят. Прокатывает. Хо-хо-хо-хо. Прокатывает. И у ребенка азарт появляется. Он начинает еще дальше, еще дальше, еще дальше. И так до бесконечности. И он начинает вести себя нагло и необузданно. И если родители ничего не делают то дети вырастают наглыми, неуважительными, необузданными. Но если мы это сразу пресекаем, сразу пресекаем, сразу обозначаем границы четкие, тогда дети очень хорошо понимают, чем отличается уважение от неуважения. Почтение от беспардомности Еще лучше, чем взрослые, я вас уверяю. Еще лучше, чем взрослые. Конечно, вы можете махнуть рукой на неуважительное поведение ребенка и просто сказать, да ладно, ничего страшного. Но в конечном итоге он меня послушался. Пусть без уважения, но послушался же. Хорошо, если вам не хотелось аргументов, сказанных выше, нельзя это оставлять хотя бы потому, что есть третий стих, который говорит, послушайте, это не просто так требование Бога почитать, чтобы дети почитали родителей. Это заповедь, и более того, это вообще заповедь, это первое заповедь с обетованием, обусловленная обещанием. Если будешь почитать своего отца и мать, тогда и только тогда Бог гарантирует, что тебе, ребенку будет благо, и ты будешь долголетен. Мы выходим на какой-то новый уровень. Если раньше, говоря о повиновении родителям, речь шла о том, чтобы благо было родителям. Ну, потому что родителям всегда благо, когда дети повинуются. А здесь уже какой-то новый уровень. Мы говорим о благе самих детей. Бог говорит, если дети будут не только повиноваться, но и еще проявлять почтение в своем повиновении, тогда уже им, детям, Бог обещает благословение и долголетие. Бог не человек, он, Он гарант, Он не обманет, Он гарантирует, что так будет. Знаете, многие родители стараются откладывать деньги, для своего ребенка открывают счет в банке, пока он маленький, и каждый месяц туда капает, пусть небольшая, но какая-то сумма, и за годы э, получается довольно кругленькая сумма, которую родители специально подготавливают для того, чтобы потом ребенок мог потратить эти деньги на обучение. Хороший вклад в будущее ребенка? Отлично, отличный. Мамы стараются отдать своих дочек на художественную гимнастику или на танцы, И это хороший вклад в будущее физическое развитие девочки, потому что она формируется, ее фигура. Согласитесь, те, кто занимался в детстве легкой атлетикой или танцами, это всегда женщины с красивой статной фигурой. Это же не просто так. Потому что они пока были мягкими, податливыми, пока из них можно было что-то лепить, спорт слепил правильную физическую форму фигуру. Примерно с тем же мотивом отцы отдают своих мальчиков, сыновей на бокс или на, на борьбу, чтобы из этого раз, раз, разовощекового мальчугана выбили всю дурь. И где-то там начал проявляться хотя бы на начальном этапе тестостерон, какая-то мужественность. Ну, потому что мальчик станет мужчиной, который должен уметь постоять за себя, защитить свою семью. Это нужно, это нужно. Хороший вклад делают отцы? Хороший. Это правильно. Я не иронизирую, здесь нет никакого сарказма. Но послушайте, какой важный вклад, причем гарантированный, потому что вот все, что я перечислил, это неплохо, но вам никто не даст гарантии, что все получится. Занимаясь легкой атлетикой, она может получить травму, девочка, травму, и на всю жизнь остаться парализованной. Занимаясь боксом, мальчик редко выходит во взрослую жизнь с прямым носом. Нос перебит, травмы, что-то отбито, и так далее, и так далее, и так далее. Никто не гарантирует. Но здесь, если родители учат своего ребенка не только повиновению, но и почтению к родителям, они делают невероятно важный вклад в его будущее. Потому что ребенок, наученный почтению, сам Бог гарантирует, что по жизни этому ребенку будет благо, и он будет долголетен. Независимо от его здоровья, условий, независимо ни от чего. Бог это гарантирует. Так давайте будем делать этот вклад. Давайте будем учить детей не просто послушанию, но послушанию с почтением. Здесь вот в этом втором принципе, по сравнению с первым, здесь говорится не просто о действии, или даже не столько о действии, сколько об отношении. Потому что, что такое повиновение? Это действие просто, да? И не неважно, с каким отношением. А с почтительным, непочтительным, с радостью, без радости. А вот здесь, здесь это уже не просто действие, речь идет об отношении. Не просто повинуйтесь, а Почтительно повинуйтесь. Если вы любите своих детей, желаете им блага и долголетия, тогда учите их не просто повиноваться, но учите их повиновению с почтением. Теперь следующий момент. Это не следующий принцип, третий. Это просто следующий момент здесь. Возникает вопрос, а когда надо начинать воспитание детей? Библия отвечает на этот вопрос. Притча 22.6. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Когда надо начинать воспитывать детей? При начале пути. А сколько это? Два года, пять лет, десять лет. Никита Михалков любит повторять, как говорила его мама. А мама его говорила так. «Ребенка надо воспитывать, пока он помещается поперек кровати». Как только он поперек кровати не помещается, поздно. Поздно. Все, поздно. Психологи говорят, что к пяти годам у ребенка уже формируется характер. Наверное, да, потому что, посмотришь на пятилетних, в них уже видно то, что потом остается с ними навсегда. А что вот это значит при начале пути? Когда это у ребенка при начале пути? Наверное, если логически продолжать эту мысль, как только ребенок начинает ходить, первые шажки делать. И при этом выбирать, куда идти. Это есть начало пути. Потому что когда ребенок ходить не умеет, его родители носят. И какой у него тут выбор? Куда мама понесла, там ты и есть, правда же? Понесла мама тебя к буфету, ты возле буфета. Понесла мама тебя к туалету, ты возле туалета. У тебя выбора никакого. Но вот ты уже начинаешь делать первые шаги. Не шаги, ползти начинаешь. Когда начинаешь ползти... У тебя уже есть право выбора. Ну, хотя бы ты ползешь к маме или от мамы. Ты уже значит, Это и есть, вот, при начале пути. Вот он теперь уже может выбирать пути. При начале пути вот его и надо начинать воспитывать. Его надо начинать воспитывать. Потому что он начинает проверять. С нашей взрослой точки зрения выбор невелик. Чего? Куда он там? Бросил его на диван и подушками обложил там. А для него, вы не поверите, для него это такая свобода. Он может выбирать. У него этого никогда раньше не было. И он начинает пробовать. Знаете, что он начинает делать? Он начинает проверять все границы. Есть ли там пограничники? Оставили ли родители там пограничников на границах? Границы дозволенного. Поэтому все ваши подушки с дивана слетают. Иногда и ребенок слетает. И... У нас один раз даже наша дочка залезла в стиральную машинку сама. Открыла дверку, залезла. Мы сфотографировали, нам понравилось. Вы бы, вот вы, взрослый человек, даже если бы стиральная машинка была таких размеров, что вы могли бы туда залезть, вы бы стали туда лезть. Не мы взрослые люди, нам не надо. А почему они лезут? Они проверяют границы. Они проверяют границы. Они хотят увидеть, а куда можно. И вот здесь ребенок уже начинает понимать, что можно, а что нельзя. Ну, давайте пока на этом остановимся, потому что здесь можно долго очень рассуждать, я не успею уложиться во время. Следующий вопрос. А в чем должно выражаться практически воспитание? Ну, здесь же в 22 главе притча, 15 глава, написано. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но время удалит ее от него». Что, у вас не так написано? Не время? А, вот, да, исправительная розга удалит. Ну, я почему так прочитал вначале, потому что, наблюдая за тем, как ведут себя родители, правильнее было бы написать так, глупость привязалась к сердцу юноши, но время удалит ее от него. Потому что самая лучшая родительская, лучшая в кавычках, это сарказм, самая лучшая родительская стратегия – оставить все как есть, само рассосется. Вот запомните на всякий случай, само никогда не рассасывается. Засасывает еще глубже, но никогда не рассасывается. Глупости, они... Глупость прилипает к ребенку, ну, как репейник после того, как вы по лугу прогуляетесь. В детстве, я помню, бегаешь в шортиках, в носочках, потом домой приходишь, у тебя все носки, не пойми в чем. Прилепилась, никак не отлепишь. Вот примерно так же глупость прилипляется к ребенку. Думать, что само отпадет? Нет. А как, чем нужно это снимать? Исправительной розгой, то есть наказанием. Я понимаю, здесь масса разных мнений. Одни говорят, можно наказывать ребенка, другие говорят, нельзя. Одни говорят, можно, но не физическое наказание. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но вообще все, все, практически все воспитание сводится не иначе, как к исправлению, правда же? Мы видим, что ребенок что-то делает, мы понимаем, не то делает, надо исправлять. Мы даем свободу, он опять что-то делает, не то, надо исправлять. Практически все воспитании сводится к исправлению. Единственным исправительным инструментом является наказание. Можно много спорить о формах, о границах наказания и так далее. Сейчас ну, я не смогу долго на, на на этой теме остановиться. Лишь скажу то, что наказание... Просто необходимо. Отказываетесь вы, как родители, наказывать. Ребенка вашего будут наказывать сверстники, учителя. Просто люди, которые не потерпят то, что вы, как родители, почему-то терпите. Потом жизнь будет наказывать. Потом правоохранительные органы будут наказывать. Так или иначе, наказание никуда не денет. Знаете, как люди говорят? «Жизнь – хороший учитель, но как дорого берет за обучение». Поэтому лучше пусть родители делают это правильно и вовремя. Здесь есть проблема, потому что как только начинаешь говорить о наказании, сразу тебе рот затыкают кучей примеров злоупотребления наказанием, когда наказание сопровождается насилием, жестокостью родителей по отношению к ребенку. Конечно, насилие, жестокость, злоупотребление – это все неправильно, это грех. Но знаете ли, какие родители чаще всего склонны проявлять насилие и жестокость в наказаниях? Дам вам две опции. Те, которые регулярно дисциплинируют своих детей, или те, которые нерегулярно дисциплинируют. Да, именно они. Те, кто нерегулярно дисциплинируют, именно они больше всего проявляют жестокость. Ну, приведу вам такой простой пример. Ребенок, значит, проснулся с утра, вы чем-то, ну, вы мама, вы чем-то заняты по дому, вам некогда. И вы видите, ребенок там неправильно сделал, тут нашкодил, тут набедокурил, тут что-то не так. Вы понимаете, вам надо бы наказать, а а некогда, некогда. Ну, пожар не случился, потолок сверху не упал, ну и ладно. И думаете, да ладно, пусть как-то этот. Короче, не реагируйте. Ребенок видит, что вы не реагируете, он как говорят, понеслась душа в рай, он еще больше, еще хуже. И знаете, что потом получается? Потом вы видите, и и, и вас где-то начинает уже планка падать. И вы просто вот бросаете все, чем были заняты. То есть вы сорвались, вы сорвались. И помните, как в детстве ваши родители бросали все, шли к вам с горящими глазами, и вы слышали эту фразу, ну все, мое терпение кончилось. И вы понимали, что сейчас прилетит не только за последний грех, но и за все остальные вместе оптом. Прилетит сейчас все. Потому что сорвался, родитель сорвался. Тут и гнев, тут и злость, тут и насилие, тут и оскорбление, тут и крики. Тут полный набор всего и сразу. Дальше знаете, что происходит? Родители остывают и начинают понимать, что я натворила, что я сделала, я переборщила становится страшно, стыдно, начинает мучиться совесть, вы жалеете, мучить совесть, вы, вы жалеете, что так поступили, вы чувствуете себя виноватыми. Догадывайтесь, что произойдет в следующий раз. В следующий раз, когда ребенок снова начнет шкодить, а вы снова будете чем-то заняты, вы инстинктивно Будете откладывать наказание, потому что у вас в памяти закрепилось. Вот вы в прошлый раз сорвались, вы наказали, потом так плохо себя чувствовали, жалели об этом, а было плохо. А поэтому подсознательно вы будете откладывать очередное наказание. А ребенок будет еще больше наглеть. И потом у вас снова упадет планка, вы снова сорветесь, вы снова будете орать, брызгать слюной, проявлять насилие, жестокость. Вам опять потом станет стыдно, плохо, а дальше все по кругу. Вы скажете, а какой выход? А выход очень простой. Дисциплинируйте ребенка сразу, как только он не послушался вас. Не надо накапливать раздражение на непослушание ребенка. Вот он сделал что-то неправильно, пусть мелочь, пусть ерунда. Никогда не думайте так, что да, это, не...» ну ладно, это ничего страшного. Нет, вы еще спокойны, у вас планка еще держится. Подойдите, спокойно, без крика скажите, так нельзя, нужно вот так, так нельзя, нужно вот так, понял? И какое-то соответствующее наказание, спокойное, ну, адекватное. Ребенок понимает, поверьте, ребенок понимает, а вы будете спокойны, и все пройдет хорошо, и у вас не будет срыва эмоционального насилия. Когда вы наказываете ребенка, вы должны быть спокойны. Вы не должны в крике выходить из себя. Если же, наси... Если же ваше наказание происходит с криками, со слезами, с истерикой, знаете, чему учится ваш ребенок? Он учится очень простой вещи. Он, Он учится тому, что пока мама не в истерике бьется, можно не слушаться. Можно спокойно делать гадости, как и делал раньше. Потому что реальная угроза только тогда придет, когда мама придет в истерику. Пока мама не в истерике, ребенок не чувствует какой-то опасности. Иногда родители, чтобы как-то отсрочить или наоборот усилить свою реакцию, они они начинают обращаться к ребенку по имени-отчеству. Ребенок вообще не понимает. Он свое имя выучил, а отчество, он вообще не понимает, что это такое. И родители начинают считать. Никогда не было такого, когда мама говорит, так, Вася, положи нож. Ну, Вася не реагирует. Я кому говорю, положи нож? Вася не реагирует. Потому что он уже привык, что реальная беда, это когда мама истерит. Мама пока не истерит. И мама делает вот что. Она говорит, так, Василий Александрович, ну положил нож. Я считаю до десяти. Раз. Два. Положи нож. Три. Знаете, чему вы учите ребенка, когда так делаете? Ребенок понимает, что пока не прозвучало десять, он в полной безопасности. Раз, два, три. Он еще может смеяться, хихикать над вами. Восемь. Он уже перестает хихикать. 9 Девять он начинает готовиться, 10, все, он, мамочка, прости, 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 прости. Вы этому учите своего ребенка, поэтому не надо никакие считалочки, зачем? Вы поймите, что дети всегда, они хорошие психологи, идеальные манипуляторы, они постоянно будут проверять родителей на прочность, на границы дозволенного, потому что их цель постоянно заключается в одном – раздвигать границы дозволенного раздвигать их. Поэтому ребенок должен проявлять послушание родителям по первой просьбе, высказанной спокойным голосом, и слушаться сразу и в уважительной манере. Если мы уверены, что ребенок нас услышал, но он никак не реагирует, ни в коем случае нельзя это оставлять без внимания. Здесь необходимо дисциплинировать ребенка и дисциплинировать последовательно. Иначе у него будет э, когнитивный диссонанс. Он, он не сможет понять, почему вчера за это не наказали, а сегодня за это наказали. У него возникает ощущение несправедливости. У детей знаете, какое обостренное чувство справедливости? Мама дорогая. Вот, и поэтому, когда вы не непоследовательны в наказаниях, ребенок в постоянном риске, он постоянно рискует. Прилетит сегодня или не прилетит? Вчера за это не прилетало. Значит, можно и сегодня, не должно, а тут прилетело, как так, а за что? И ребенок начинает качать права, это несправедливо. И он вот постоянно, он не понимает, что к чему, и и поэтому это никак не не служит его воспитанию или, или дисциплинированию. Поэтому родители должны быть последовательны всегда в наказании своем. Если ребенок будет воспринимать наказание как несправедливое, вы не сможете его воспитывать. Ну, просто не получится. Просто не получится. Для полноценного исправления необходимо, чтобы ребенок сознавал, что он наказан справедливо. Он должен это понимать. Тогда только будет исправление. Иначе нет. Здесь есть много сложностей, когда у вас двое детей или трое детей. Вот у нас двое детей. Понимаете, если один ребенок сделал какую-то... за которое его не наказали. А потом потом второй ребенок делает то же самое по сути действия, но родители его наказывают. Знаете, какую претензию он предъявляет родителям? А почему ее или его не наказали? А меня наказываете. Или, э, значит, дети любят играть с родителями в доброго полицейского и в злого полицейского. Когда у мамы спрашивают, мама, а можно мне вот это, можно мне конфетку? Мама говорит, ни в коем случае. Ребенок понимает, все понятно, у нас же есть еще и папа. Папочка, папочка, а можно мне вот эту конфету? Ну, папа, дочка, весь мир к твоим ногам. Конечно, дорогая, был бы папа поумнее, он бы задал дочери вопрос, а мама разрешила? И дочка, <свят> ну какая разница? Как, какая разница? Если мама не разрешила, то и папа не разрешает. И уже не получается. Добрый полицейский, злой полицейский понимает, что папа и мама одно. Вот это очень важно для воспитания. Если, если ребенок научится манипулировать, мама не разрешила, папа разрешает. Или папа запретил, а мама разрешает. А иногда родители, не понимая это, пытаются друг с другом, папа с мамой соперничать. Папа хочет показать маме, какой он добрый, в отличие от тебя. Когда отношения не хорошие между мужем и женой, ты злая, я добрый. Дети, смотрите, я добрый. дурак ты не добрый. Потому что этот мелкий шкет тебя вот так вот вводит вокруг пальца, а ты даже не, не понимаешь ничего. В любом случае, не пропускайте ни одного раза, когда ребенок не слушается. Реагируйте сразу же, не откладывайте на потом. Тогда у ребенка будет четкая связь понимание между преступлением и наказанием. И пусть он не читал Достоевского, Федор Михайлович, он все сразу понимает, потому что там все нормально, там у детей все хорошо сложено в голове. Через несколько лет правильного воспитания ребенок, правильного последовательного воспитания, дисциплинирования, ребенок может выйти на такой уровень, когда его практически не надо наказывать. Ну, может быть, там раз в несколько месяцев или раз в полгода. Если все правильно делать, очень быстро ребенок понимает, что к чему очень быстро, быстрее, чем взрослые понимают. Это это точно так. Следующий момент времени... Ой-ой-ой-ой-ой. За что следует наказывать, а за что нельзя наказывать? Здесь все очень просто. Поймите, что наказывать можно только за две вещи. Наказывать можно только за две вещи. За неповиновение и за неуважение. За все остальное наказывать нельзя. Если вы сказали что-то, а вас ребенок не послушался, здесь нужно наказать. Но... Если у ребенка что-то не получается, он пробует, но не получается. Допустим, вы повели своего ребенка первый раз в японский ресторан, и там вам дали эти палочки. Вы-то уже натренировались с резиночкой. А ребенок делает первые шаги этой палочкой, эти суши. И эти суши у него, как как живая рыба в лодке рыбака. И он этими палочками так взял этот ролл, что этот ролл улетел к тете за соседним столиком, а палка полетела маме в глаз, а вторая палка папе на его новую рубашку. И и здесь можно за за это наказывать? Нет, нет, просто у ребенка не получилось. Он учится, он делает первое. Наказывать может только, если он проявляет неповиновение или проявляет непочтение, или и то, и другое сразу. Вот давайте на этом остановимся. Чтобы не идти дальше. Вот эти простые очень вещи, очень простые. Итак, первый, э, первый столб – это повиновение, второй столб – это почтение, третий столб – это научение. ефесянам 6.4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господним». Да, все правильно, я согласен со своей дочерью, детей не нужно раздражать. Вот это слово, которое на русский переведено здесь как раздражать, в оригинальном тексте, там греческом тексте, там стоит слово, которое буквально можно перевести так: не подталкивайте к обиде или гневу, не делайте что-то, что подтолкнет ребенка к обиде или гневу. А что может подталкивать к обиде или гневу? Другими словами, что раздражает детей? Что у них вызывает недовольство, обиду, гнев? Просто перечислю несколько вещей. А, ну, во-первых, это неразумные, завышенные, невыполнимые требования. Когда вы предъявляете неразумные, завышенные, невыполнимые требования, ребенок не может их исполнить. Он в любом случае оказывается неспособным исполнить. И родители это классифицируют как непослушание, неповиновение. И, и у ребенка возникает раздражение. Ну как? Но ну, ну я не могу выше себя прыгнуть. Понимаете это, да? У него это недовольство будет накапливаться, обязательно выльется в какой-то бунт. Поэтому будьте разумны в своих требованиях. Например, если вы требуете от пятилетнего ребенка сидеть в церкви и слушать мою полуторачасовую проповедь, вы поймите, что даже в школе семилеток, когда их только начинают учить, их сначала им дают уроки по 20 минут, потом по 30 минут. И вообще всех школьников им больше 45 минут урока не делают. Поэтому ваш ребенок просто может есть, конечно, какие-нибудь Эйнштейны, которые и два часа высидят, но их мало. И точно это не про нас. Наши дети дольше 10 минут в, петь, в пятилетнем возрасте, им очень трудно усидеть. Поэтому не требуйте от них, чтобы они сидели и слушали часовую проповедь. Они не могут это. Не могут. Просто не могут. А что еще раздражать детей? Несправедливые требования родителей когда родители несправедливы. Помните, у них завышенное чувство справедливости. Обостренное чувство справедливости, и это их просто раздражает. Поэтому старайтесь быть справедливыми. Если у вас двое детей, и к одному ребенку вы снисходительно, а к другому нет, будьте уверены, это сразу просекут, это сразу поставят вам вину, это сразу будет раздражение. Поэтому не надо. Что еще раздражает детей? Недостаток похвалы. Сделал что-то ребенок, хвалите его. Хвалите, 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 хвалите. Если есть за что, находите за что, хвалите. Это помогает, это всегда хорошо. Что еще раздражает детей? Их раздражает, если вы, наказывая их, унижаете их достоинство. Особенно перед их сверстниками. Наказание не должно унижать ребенка. Слышите? Никогда не унижайте ребенка наказанием, особенно публично. Что еще раздражает детей, когда, когда родители их отталкивают, ссылаясь на занятость. Вот бежит к тебе ребенок обнять тебя, а ты занят чем-то, у тебя финансовый отчет, тебе сейчас позвонить должны, там кредит закрыть, там клиент еще орет на тебя, что-то не сходится. А тут ребенок, видите, или просто бежит обнять тебя, ты думаешь, я не могу сейчас... Но ребенок-то не знает, что у тебя тут оврал. Поэтому никогда его не отталкивай. Пошли лучше клиента, но не посылай ребенка. Клиент потом каким вырастет, Бог с нас за это не спросит. А каким ребенок вырастет, Бог спросит. Поэтому не отталкивайте своих детей. Это трудно, да. Это будет вас раздражать. Пусть лучше это вас раздражает, чем будет раздражать ребенка. Отцы, не раздражайте ваших детей. И все дети сказали, ой, что-то вы как-то, я вас утомил, наверное. Сейчас, уже немножко осталось. Что еще раздражает? Отсутствие дружелюбия. Особенно это касается отец-сын, отец-сын. Знаете, когда сын начинает косячить, как реагирует отец? Нет, давайте так я спрошу. Когда сын косячит, у этого мальчика есть отец, который как-то реагирует. И у этого мальчика есть друзья, друг. Какой-то самый хороший друг, да? И вот скажите мне, пожалуйста, сын накосячил, отец прореагировал, сын ушел из дома, хлопнул дверью, пошел к кому? К лучшему другу. И друг тоже как-то прореагировал на сына. Вот реакция отца и реакция друга одинаковая или нет? Абсолютно разная. И кого больше будет сын ценить? Отца или друга? Друга. Хотите, чтобы у вас не было проблем? Отцы, хотите, чтобы у вас не было проблем с вашими сыновьями? С девочками по-другому просто поэтому говорю про сыновей. Тогда, когда ваш сын накосячил, постарайтесь совместить в своей реакции и отца, и лучшего друга. Это сложно, я понимаю, это очень сложно. Но, ну, по крайней мере, задумайтесь над этим. Или, может быть, пусть лучше в вашей реакции больше проявится даже не отец, а друг лучший друг. Вы сохраните своего сына. Вы сохраните своего сына. Следующее, что в этом четвертом стихе важном, Слово «воспитывать». Воспитывайте их. Воспитывать. Это значит питать, кормить, взращивать. Воспитывать в учении. Что такое учение? Это целый комплекс действий, конечная цель которых, чтобы ребенок чему-то научился. Что такое наставление? Само слово «наставление» буквально с греческого означает «закладывать понимание в разум». Это объяснять ребенку. Не просто, что вот Бог триедин. Он спрашивает, папа, а как это триедин? Не знаю, он триедин, короче, отстанет. мне. Нет, просто объясни. Постарайся объяснить, как можешь. Важно не только учить, но важно еще и наставлять. И наставление, библейское наставление детей, оно предполагает подробное объяснение истин Священного Писания. Бытие, 18 глава, 19 стих про Авраама. Бог говорит, «Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним». Иногда люди удивляются, а почему Бог именно Авраама призвал? Видимо, потому, здесь это написано, что Авраам оказался таким человеком, который не только сам, Сделать так, как ему говорит Господь, но он еще научит этому своих детей, и детей своих детей этому научит. Я вспоминаю, как в 90-е годы мне один пастор рассказывал, который очень ревновал ревновал свое служение к служению Ульфа Экмана, это из 90-х, Вам фамилия может ничего сейчас не говорить, и вот он молился и говорил, Господи, почему ты через Ульфа Эквона так сильно действуешь, а через меня не действуешь? Ну почему? Ну ответь, он молился, он постился даже по этому. И он, он мне сам рассказывал, и вот он, я не знаю, так это или нет, но он говорит, ну мне Бог знаешь, что ответил? Вот мне сон приснился, я задаю Богу этот вопрос, и мне Бог знаешь, что говорит? Я говорю, что? Он говорит, я выбрал этого человека... Потому что если я ему скажу к его машине приделать пятое колесо, он не только к своей машине приделает пятое колесо, он к машине каждого члена своей церкви заставит приделать пятое колесо и потом добьется того, чтобы те клятвенно пообещали ему, чтобы и дети их потом ездили на машинах с пятью колесами. Вы не поняли? Почему Бог избрал Авраама? чтобы он заповедовал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним. Второзаконие, 6 глава, 6-9 стих. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них». Но смотрите, прежде чем внушать детям и говорить о них, эти сердца должны быть в твоем сердце. Слова должны быть в твоем сердце. Если в твоем сердце не будут, а ты детям будешь говорить, ты воспитываешь лицемеров и фарисеев. Поэтому сначала в свое сердце вложи, а потом внушай их детям твоим. Говори, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на ворокотах твоих, и на дверце холодильника, и внутри машины, и в туалете напиши, не сиди просто так, думай что-то. Везде, везде, везде окружи себя и своих детей Словом Божиим, внушай детям своим, Второзаконие, 11 глава, 18-21 стих. похоже. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею». Для чего все это нужно внушать детям вашим? Чтобы благословенно они жили, долго и благословенно дети ваши жили, потом уже после вас, когда они вырастут. Аминь. Псалом 77, 4, 7. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим, возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Не скроем от детей. Говори, не скрывай. А многие родители, верующие, только в церкви. А когда домой приходят, они уже не верующие, они уже как черти себя ведут, простите. И ребенок видит, он смотрит на родителей в церкви. О, ангелы, Потом смотрит на родителей дома. О, черти. Так ангелы или черти? И потом мы удивляемся. А что дети верующих родителей не ходят в церковь? Вот потому и не ходят. Вот потому и не ходят. Хорошо. Последняя мысль. Последняя мысль, мы заканчиваем. Важно, чтобы родители учили, э, наставляли, наставляли в учении Господнем. Но еще очень важно, чтобы не только учение шло, но важно, чтобы родители, вот поймите эту мысль, важно, чтобы родители сознавали, что ребенок просто как губка впитывает атмосферу, которая царит в вашем доме, атмосферу, которая царит в вашем сердце, родительском сердце, просто это все впитывает. Помните пророка Самуила, высочайший духовный и моральный авторитет, последний из судей народа Израиля, наверное, идеальный был. А что вы помните о его сыновьях, о сыновьях Самуила? Прочитаю, 1 царство, 8 глава, с 1 по 5 стихи. «Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иаиль, а имя второму сыну его Аве. Они были судьями в Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысти, брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму». И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. Два сына, Иоиль Авия. отец поставил их судьями вместо себя, он на пенсию, а они возлюбили корысть, они поступали неправильно, были люди негодные, принимали подарки, нарушали закон. И фактически они стали причиной, почему народ потребовал Вообще, переустройство государственной власти. Они отвергли Бога, теократическое правление, и они попросили, дай нам царя, как, как у прочих народов. Почему? Зачем вам царь? Ну как почему? Дети твои, которые должны бы справедливо, как ты, нас судить, они нас не судят справедливо. Они люди негодные. Вроде отосинки не рождаются апельсинки. Вроде Самуил, хороший человек, но как отец не получилось воспитать сыновей. Почему? Что не так-то? Сам-то высочайший моральный авторитет. Что не так? А вы вспомните, в чем доме он жил? В доме пророка Илия. А помните у Илия, какие были дети? Тоже два сына. Были священниками, и тоже Библия говорит: они были священниками, но они были люди негодные. Священники- негодяи. И Бог не раз приходил к священнику Илию и говорил: Почему ты предпочитаешь детей своих мне? Почему ты не наказываешь? Почему ты их не воспитываешь? Или был молодушным, наверное, человеком, он оправдывался, ну я что? Я им говорю, что они неправы. Я им говорю, а уже ничего не... Почему ты, Бог говорит снова, почему ты предпочитаешь им, почему ты предпочитаешь мне их, сыновей своих? Короче, у этого священника так и не получилось воспитать достойных сыновей. И вот в этой атмосфере жил маленький мальчик Самуил. Или учил Самуила хорошо, профессионально он научил его, не придерешься, лучший пророк, лучший моральный авторитет, лучший судья в Израиле, профессионально всему научил, хорошо научил. Но что-то впиталось в сердце этого мальчика, что-то впиталось, атмосфера, царившая в доме, когда отец, Спускал на тормозах все шалости, капризы, сначала шалости и капризы своих сыновей, а потом и беззакония. А потом, когда опомнился и говорит, не должно вам поступать так, дети мои. А они сказали отцу, пошел вон. Мы будем делать так, как мы хотим. Уйди, старый, не мешай. И он все впитал это. Потом у него родились дети, сыновья. Как он их воспитал? Не знаем, как он их воспитал, но они тоже оказались людьми негодными. Я просматриваю в этом вот какое-то влияние, не осязаемое, что ли, но что-то впиталось и перешло в в семью Самуила. Печально это, печально. Для нас урок какой? Важно еще не только, чему вы учите, но и какая атмосфера в вашем доме. Вы благословенные люди, если к вам заходят люди, которые у вас еще никогда не были, Или незнакомцы сталкиваются с вами, приходят к вам домой и говорят, слушайте, как у вас хорошо дома. Мы чувствуем такой мир, так спокойно, хорошо, радостно у вас. то что папа не орет на маму, мама послушна папе, дети в послушании. Не хочется уходить, хочется остаться у вас. Блаженны дети, которые растут в такой атмосфере, которые воспитываются в такой атмосфере. Это чрезвычайно важно. Поэтому не только думайте, чему вы их учите, но задумывайтесь над тем, а что они впитывают. они впитывают как губка все, что их окружает. Неосязаемое вот это все впитывает. Итак, мы сегодня рассмотрели три базовых принципа воспитания детей. Дети должны быть научены послушанию, дети должны быть научены послушанию в почитании, в почтении, и дети должны быть наставлены в учении Господнем. Это очень быстро, и то я затянул, я понимаю, что есть много нюансов, деталей, вопросов, у вас, наверное, тоже много возникло. Мы будем... Продолжать говорить, потому что тема воспитания детей, она, наверное, бесконечна. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас была ежегодная конференция, посвященная воспитанию детей. Если Господь позволит, мы мы попытаемся что-то с этим сделать. Но на сегодня цель была поставлена скромная, раскрыть базовые принципы. И позволю себе надеяться на то, что хоть немножечко у меня это получилось. Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое вразумляет нас, наставляет, учит нас. Мы благодарим за работу Духа Святого, который берет это Слово и преломляет в нашем сердце.